0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio da série E Por Falar em Memória, do CMU Cast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Essa série, com um tema diferente a cada semana, tratará de vários aspectos da história de Campinas, valorizando as diferentes vozes e sujeitos que constroem a identidade campineira. Olá, meu nome é Mariana Artuzi, estagiária do CMU e aluna do curso de História da Unicamp. Hoje, em mais um episódio da série Por Falar em Memória, conversaremos sobre a comunidade João Godito Ribeiro e a Fazenda Roseira. Para isso, nossa convidada de hoje é Alessandra Ribeiro Martins. A Alessandra é graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em Urbanismo com dissertação intitulada Requalificação Urbana a Fazenda Roseira do Campo Grande e a comunidade João Budito Ribeiro, e doutora em urbanismo, ambos também pela PUC de Campinas. É coordenadora da pós-graduação em matriz africana da Univida e do grupo de pesquisa CEPIMA, Centro de Ensino e Pesquisa Interdisciplinar de Matriz Africana, além de ser gestora da Casa de Cultura Fazenda Roseira e mestre de liderança da comunidade João Budito Ribeiro. Alessandra, em nome da equipe de difusão do CMU, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do CMU Cash. Seja bem-vinda!
1: Olá, eu que agradeço ao Semiucash pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as minhas experiências, memórias e histórias referentes à Casa de Cultura Fazenda Roseira e à comunidade Jongo Dito Ribeiro. Muito obrigada pelo projeto e oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Bom, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu sinto que toda a sua, enfim, vida pessoal, conta profissional e política, elas se interpelam e se relacionam e eu queria que você contasse um pouco sobre isso, por favor.
1: É, de fato, viu Mariana, Mahara e todos aqueles e aquelas que estão aqui nos ouvindo, é, a minha vida profissional ela está muito ligada à minha trajetória pessoal, eu sou uma mulher negra aqui de Campinas, que nasci na região periférica de Campinas, em uma família que é uma família tradicional nessa cidade, a família Baltazar, estamos aqui a cinco gerações e uma família matriarcal que sempre teve como base é, incentivar toda a família na cultura, na educação em alguma medida, na sua no seu fortalecimento identitário com mulheres muito trabalhadoras, generosas, que nos, nos fortaleceram nessa caminhada. Nesse sentido, é, com mais ou menos 20 anos, eu me reencontrei com a minha herança ancestral da prática cultural do Jongo. Começo a recuperar essa prática e percebo a necessidade né, de compreender por que houve essa interrupção da prática cultural do Jongo na minha família. E aí, ampliando isso para o mundo, para fora da minha casa, da minha família, eu comecei a observar que havia uma grande tendência de guardar tudo o que se referia a nossas práticas culturais, as memórias do Jongo, aos nossos tambores, né? ficavam guardados em quartinhos. Então eu vou para a faculdade de História para entender porque essas riquezas da matriz africana, da negritude, elas eram ainda muito guardadas em quartinhos para nós negros, pretos e pretas e afrodescendentes. E nesse processo entre a recuperação da memória do Jongo e compreender os desafios do racismo nessa sociedade que é machista, classista, né? nós iniciamos, a partir da comunidade Jongo de Ribeiro um processo de defesa pela Fazenda Roseira, que era um equipamento público muito próximo à minha casa, que estava sendo atacado por uma depredação. E aí termina a faculdade de História como mestre liderança da comunidade João Gugito Ribeiro, chego naquele espaço que era privado até então, se tornando pela primeira vez um equipamento público para a comunidade, para se desenvolver alguma ação. E de novo percebo que o racismo age não só com os nossos corpos de homens, mulheres, negras, mas também com as nossas instituições negras. Em Campinas, naquele momento, já haviam outras entidades que gestavam equipamentos públicos, mas a Associação do Jongo teve que fazer uma travessia de sete anos para ter o reconhecimento da prefeitura como a entidade autorizada a gestar aquele espaço em parceria com a prefeitura. Então é quando eu saio da faculdade de História e vou para o mestrado entendendo que para que eu pudesse também melhor conduzir esse desafio, tanto de cuidar de um equipamento público não tombado, que era uma sede de uma fazenda, frente a uma prática cultural, que já era um patrimônio cultural brasileiro. Então eu me debruço sobre essa duplicidade do patrimônio, sobre esses desafios, e vou para o mestrado em urbanismo para poder fazer a caminhada. E penso que quando chegou no doutorado, é uma releitura de todos esses 20 anos de pesquisa, vivência, como mãe de santo umbandista, como agora doutora em urbanismo, mas historiadora, como mestre liderança de uma comunidade de jongo, que envolve pessoas que são familiares e não familiares, frente a um equipamento público que é uma gestão compartilhada, com a prefeitura, né, que desenvolve políticas públicas, mas nós, sociedade civil. Eu acho que o doutorado é uma reflexão é, profunda sobre todos esses processos, para além do Jongo e da Roseira, mas para toda a cidade de Campinas, e aí surge uma atriz africana, Territórios, Memórias e Representação, que é a tese do doutorado. Então, assim, de fato, a minha trajetória pessoal, os desafios né, que uma mulher negra sofrem nessa né, sociedade, sendo nós ainda a base da base, com menos oportunidades de emprego, menos oportunidades de salários, de, de, dos melhores salários, que ainda somos vulneráveis, quase todas nós, mães solos, diversos uh, ataques, né, diversos desafios concretos que a gente passa, e violências, eu acho que me possibilitaram me tornar a ser a pessoa que eu sou, e que acabou resultando em 2017, com a chegada de Bolsonaro no país e perceber um risco, de fato, das políticas públicas democráticas serem desconstituídas, eu começo a amadurecer também a perspectiva política e aí acabei me tornando e tendo a oportunidade de ser a primeira mulher negra da cidade de Campinas que disputa uma candidatura para o cargo majoritário de prefeita dessa cidade. Então, eu acho que é esse conjunto de coisas, Mari, que me possibilitaram chegar até aqui.
0: É muito impressionante você falar que foi a primeira mulher negra em 2021, né? Em 2020, no caso, foi a candidatura. Bem, é, eu li o, a sua tese de doutorado e eu indico a todos e todas e todos que, que estiverem ouvindo agora, porque é realmente um presente assim, para Campinas, todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, e eu acho que todos deveriam ler, com certeza. Bom, adentrando agora no, no tema do episódio, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a história da região que se localiza, né a Fazenda Roseira, que seria a região do, do Campo Grande, né e queria saber um pouco sobre as especificidades e experiências relacionadas à agricultura do café e ao processo de urbanização desse, dessa região. E, ao mesmo tempo, queria saber quais grupos se encontram nesse espaço também ao longo da história.
1: É muito interessante a gente pensar os espaços de modo geral, porque cada tempo é um tempo. E nós vivemos hoje numa urbanidade tão profunda, tantos nos nossos costumes e práticas, que a gente esquece. Que até ontem nós vivíamos numa cultura rural, né? O país, ele se funde a partir de uma cultura rural, da agricultura da cana do açúcar, depois do café em algumas regiões, criação de gado aqui em Campinas, fortemente açúcar, café com grande potência, a ponto de termos desenvolvido aqui a única companhia de ferrovia feita por barões para pegar os seus cafés em suas fazendas, para a gente ter uma ideia de produtividade, de poder que esses barões tinham né? para construir uma ferrovia, para poder decantar o seu próprio café. E a Fazenda Roseira nesse sentido, como toda a região noroeste, não era a região que estava que com. que recebia e que produzia a maior quantidade de café, porque ela assim sempre teve um território semiárido, resquícios de Mata Atlântica, tinha um grande riacho, né, um rio que virou um riacho, que é o rio Ipalsurama, que ocupava e causava algumas áreas bem alagadiças. Então, era uma área da cidade que tinha algumas fazendas de menor, menores poder financeiro comparadas a essas grandiosas que concentravam o poder com outros vetores econômicos e né, novas tecnologias, transformando a cidade cada vez mais urbana e havendo necessidade de acolher também essa grande população que, que resquício do processo de escravidão, como com a, a, essas movimentações né, regionais, essas migrações internas no país, enfim, a própria consolidação da cidade de modo geral. E a região noroeste, nesse processo de avanço de cidade, ela acabou ficando meio que uma região voltada para a especulação. Então a gente tinha muitas áreas verdes aqui, concentração de áreas construídas em alguns lugares, mas com grandes vazios, e que nos últimos 30 anos ganhou uma grande comorbidade. Então, a região noroeste, hoje, ela está totalmente abarrotada de pessoas, quase não tem mais áreas verdes. Então, a gente encontra aqui, por exemplo, tucano, na roseira apareceram agora uns micos, a gente já... Já apareceu coelho silvestre, cobras. Impacto da, do empobrecimento desse ambiente, né? dessa dessas matas e florestas sendo corrompidas pelas novas moradias, como no próprio entorno da Fazenda Roseira, e esse conjunto acarretando um impacto direto na nossa prática cultural. Nós vamos fazer esse ano, 17 anos de permanência, 13 anos de permanência, na Casa de Cultura Fazenda Roseira, e nossa luta lá ainda hoje é por que não tem cerca? Porque nós somos furtados permanentemente e esse ano sofremos uma grande violação que retiraram toda a nossa iluminação da área externa, atacaram a nossa exposição permanente do centro de referência. Então, essa precariedade material também e falta de prioridade desse espaço da Fazenda Roseira, ela está atrelada a uma cidade que não reconhece, talvez, a importância que se tenha esse trabalho em torno do patrimônio cultural negro, que é o guardião que a Fazenda Roseira se propôs. Né? A Casa de Cultura Fazenda Roseira é um centro de memória, de resistência, de prática, dessa ancestralidade de matriz africana e que se expressa a partir da manifestação do jongo como um patrimônio cultural e material e vai entrelaçando a cultura, a educação e a cosmovisão ambiental, se desdobrando em mais de 42 projetos que vão se alternando. Então, quem ocupa o espaço da Fazenda Roseira, quanto gestores, quanto guardiões permanentes, somos nós, da comunidade João Gudito Ribeiro, sobre o CNPJ, né, a gestão e administração da Associação do João Gudito Ribeiro, mas já passaram por aquele espaço centenas de grupos culturais, dezenas de grupos de outros estados, né? e agora estamos com uma frente de intercâmbios culturais. Inclusive, vamos receber dia 10, 11, 12 de setembro, um nigeriano que vem fazer uma imersão de três dias para potencializar as nossas práticas culturais, as nossas pesquisas, experiências e vivências em torno desse diálogo da diáspora com a África é, permanente.
0: Eu gostaria de, de retomar é, futuramente a questão da, é, que você disse sobre não ter as cercas né, na fazenda, mas eu acho que com a sua resposta já fica bem claro que a prioridade para o poder público aqui é a especulação e é o crescimento urbano que parece também não ter um certo projeto muito bem, enfim, bem feito, mas parece que a Fazenda, ela meio que sobrevive no meio dessas transformações bruscas no meio ambiente, no, no próprio espaço, e é muito bonito, assim, ver todo esse projeto e toda, todas essas ações que, que você falou e que eu, eu espero a gente retomar, enfim, é, posteriormente. Mas já que a gente está falando da, da Fazenda Roseira, eu gostaria de perguntar é, mais sobre como ela foi construída, por quem, para quem ela foi construída, qual que era a sua estrutura inicial, suas funções, e eu queria saber como que essa história da região é, dialoga com a história da Fazenda, né?
1: Olha, eu penso que o ponto de maior encontro da Fazenda Roseira com a região de modo geral foi o fato de nós mantermos na Fazenda Roseira o nome Fazenda Roseira. Que é o que deu identidade àquele lugar. Né? Ela, no passado, né, no século XVIII, final de 18, ela era integrada àquela grande fazenda que compunha a escola de Cadetes, que era uma grande Sesmaria. Foi sendo fragmentada por famílias diversas que foram passando até que, no século XIX, começo do XX, ela é adquirida pela família Cantúzio, que é uma família que chega aqui em Campinas muito ligada ao abastecimento do município. Eles também tinham é uma família de italianos que também tinha o cortume. Eles tinham relações com a granja Ito, que era ali passando da PUC, que não existe mais, que era uma granja de produção de ovo e apicultura. Enfim, eles tinham muitos negócios aqui na região e no entorno. E a Fazenda Roseira era uma delas com criação de vacas leiteiras. A maior produção da Roseira depois do Café, que não foi tão intensa, foi a criação de Vaca Leiteira e a administração dessas outras ações que eram em diálogo com a fazenda, tanto Curtume quanto a Granja Ito. Com o passar do tempo, eles começam a fragmentar a propriedade para a criação de novos bairros. Então, o Jardim Roseira, o Perseu, o Tropical, um pedaço da Vila União, ou seja, todos aqueles bairros do entorno, até onde está instalada a PUC, foi um dia fragmento dessa fazenda que foi dando margem e espaço para essa urbanidade, para essa especulação imobiliária. Então, nós estamos agora sendo impactados pela chegada de um novo bairro, não é novo para a fragmentação da fazenda. Ela acabou sendo nova porque talvez era o a último, último fragmento possível de ser urbanizado e por acontecer agora, tanto tempo depois. Então, os bairros do entorno têm mais de 30 anos consolidados. Então, houve quase uma geração inteira sem nenhum impacto de, de uma urbanidade tão agressiva. E depois de quase 40 anos, agora chega... É esse novo bairro e, e com outras características. né? Esse novo bairro é muito, mais, é muito mais verticalizado quando todo o entorno é horizontalizado. Então, por exemplo, os impactos diretos na roseira, o impacto do sol, a roseira não foi projetada para ter tanto prédio do entorno. Então a gente está tendo muita sombra em lugares que antes eram melhores ventilados. Então a gente percebeu, por exemplo, na nossa saúde, a gente está muito mais suscetível a alergias aos vites, né? renites, por conta dessa friagemzinha permanente. A vinda de novos nosso bioma, né? novos bichos que não tinham ali e que não têm outros espaços e que agora estão ocupando aquele espaço. E para a nossa gestão interna, um impacto direto e muito agressivo às nossas práticas culturais, porque a gente toca tambor, a gente realizava grandes eventos e com a chegada de moradores, né, tão próximos, essas para além das estruturas físicas de rachaduras pelo excesso de mobilização de terra, nós tivemos um impacto absurdo de vizinhança é, intervindo diretamente na nossa cultura local, né? Então é um processo de construção permanente e de alinhamentos permanentes, mas que em alguma medida, apesar e contudo nós também estivemos sempre muito atentos e flexíveis a dialogar com todos e a tentarmos nos enquadrar sem perdermos a nossa identidade, os nossos princípios e os nossos valores é, e nem a nossa missão para como contrapartida para o desenvolvimento da cidadania, da democracia, da igualdade em todos os setores da nossa cidade. Então, é uma manobra, viu, Mariana? Então, nós, permanente, a gente vai e vem mas já estamos retomando os nossos projetos, óbvio, de uma nova forma, por conta da pandemia, mas já estamos voltando a fazer o, o roteiro de experiência para pequenos grupos, tem essa imersão que acontece em setembro, tem o projeto internacional Tucupamoja de intercâmbio com Moçambique e Noruega, que retomou em fevereiro, no primeiro semestre, só com quatro jovens, agora com 11, nossa meta é com a pandemia e mais pessoas sendo vacinadas que a gente amplie para pelo menos 30, 40 jovens. Então, estamos seguindo né, com fé, esperança e muito, de muito desejo de né, semear coisas boas para todos.
0: É isso. Bom, eu acho que você já falou um pouco brevemente né, sobre o processo de ocupação, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco sobre como foi, porque eu acho importante que se veja que foi um processo de muitos anos de luta, de muitos anos de, de, de disputa, enfim, por esse espaço. E eu queria saber como que foi esse processo de transformação em equipamento público comunitário, né do loteamento da, da sede, da fazenda e de, de um fragmento assim da, da antiga fazenda.
1: Toda vez que chega um novo bairro, as nossas leis municipais exigem que haja uma contrapartida do novo bairro para a cidade, para a comunidade. Então, por exemplo, as vias públicas são contrapartidas, iluminação, a própria vinda de iluminação pública, às vezes são negociadas como contrapartida, todo o alinhamento e rendimento de esgoto, às vezes é visto como contrapartida. Então, tem várias ações que quando um novo loteamento chega, ele é obrigatório, para com a cidade. No caso, a, a, o espaço que foi delimitado como contrapartida foi a antiga sede da fazenda, que é essa área onde está instalada a Casa de Cultura Fazenda Roseira. E ela poderia ter tido duas resignações. Ou uma área institucional, normalmente quando é classificada como área institucional, ela vai ter que ser uma creche, uma escola, posto de saúde, algum equipamento diretamente ligado, a instituição pública local. Ou ela pode ser um equipamento público comunitário, que é onde abre uma oportunidade para o município também desenvolver parcerias com ONGs, entidades, instituições, e em algumas vezes com o próprio loteamento, como aconteceu repetidamente aqui em Campinas, em alguns lugares, como o Parque das Águas, que tem parte da gestão daquele parque pelo próprio loteamento, pelo próprio gestores do novo bairro. Então, essa nomenclatura foi do próprio a prefeitura que deu para aquela área. Agora, a construção daquele espaço em Casa de Cultura é onde tem uma intervenção, porque quanto ao equipamento público, a primeira luta que nós fizemos foi em nos legitimarmos quanto potenciais parceiros da prefeitura e da cidade para gestarmos o espaço. Mas para que isso se formalizasse, primeiro nós tivemos que contribuir para que aquele espaço se tornasse um espaço da cultura, que ele poderia ser um prédio da educação, da saúde. Então, a gente tinha que fazer essa queda de braço primeiro para trazer o equipamento para a cultura, porque era a nossa área de atuação, tanto no campo do patrimônio, como no campo da nossa prática cultural, do jongo, como nas ações que a gente desenvolve. Né? A nossa chave, a nossa porta de entrada sempre foi a, a cultura óbvio que agora com muita tristeza porque nem ministério público nem ministério de, ministério ministério da cultura a gente tem mais e nem desejo desse governo de desenvolver políticas públicas para a cultura mas nós sempre nos reconhecemos a partir desse lugar né e aí sim vamos ampliando para educação e para questão ambiental mas a gente nasce da cultura quanto uma comunidade de jongo que é um patrimônio cultural e material e que a política de patrimônio do Brasil também está associada à cultura. Então, o primeiro processo foi trazer a Fazenda Roseira para a Secretaria de Cultura de Campinas, depois construir é, arranjos e possibilidades de compartilhamentos, porque o prédio é público, ele nunca vai ser uma herança do Jongo, né? no sentido de que será essencialmente, eternamente, um equipamento público do município de Campinas. Então, a Associação do Jongo, ela é, como eu brinco, a gente é o cérebro da Fazenda Roseira, né? A gente presta um serviço para a sociedade, para a cidade, no sentido de desenvolver ações que contribuam para o desenvolvimento geral do município, mas o dono da casa, do prédio é a prefeitura. Então, foi um, foram um, sete anos de luta para conseguir formalizar a nossa chegada e a nossa presença ali, quanto guardiões daquele lugar, como desenvolvedores de políticas culturais daquele lugar, como acolhedores do setor da educação e da saúde para aquele lugar, transversalmente, com muita dificuldade, muita luta. O que a gente tem hoje consolidado é uma permissão de uso por tempo indeterminado. Óbvio que a permissão de uso nos, nos dá possibilidade, como agora, de fazer uma parceria internacional e ampliar os nossos horizontes em captação de recursos e em desenvolvimento de gestão. Mas também, cada vez mais, né, quanto mais a gente potencializa as nossas ações internas e desenvolvemos a nossa capacidade de atendimento, de contrapartida social, mais precisamos que o poder público se corresponsabilize daquilo que cabe a ele, como a cerca daquele lugar, como vincular câmeras de segurança junto ao sistema de segurança municipal para que a guarda possa cuidar, porque o prédio é público como a própria iluminação externa da Fazenda Roseira, que é uma área de praça de mais de 15 mil metros quadrados e que tem essa parceria conjunta, torna-se muito vulnerável o desenvolvimento de qualquer coisa. Nós, independente dos governos atuam nessa prefeitura, desde que chegamos, sempre estivemos abertos ao diálogo e sempre muito motivados e desejosos de construir essa parceria e aliança, porque entendemos o nosso papel nessa contribuição e queremos é, poder contar com o poder público com aquilo que lhe cabe, mas é uma luta permanente e a gente sabe que talvez, que se não fosse um espaço que tivesse essa missão tão profunda de defesa, difusão de e de denúncia do racismo, dessas desigualdades, talvez já tivesse sido atendido com maior velocidade.
0: É, com certeza a comunidade é imprescindível para salvaguardar esse patrimônio cultural tão, tão importante para a história de Campinas. Enfim, é, eu queria trazer agora um pouco sobre a própria comunidade Jongo de Itu Ribeiro. E eu queria, assim, inicialmente perguntar o que, que é o Jongo, como a comunidade surgiu, quem que a compõe, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas, enfim, queria que, que se aprofundasse um pouco mais qual que é a missão né, da comunidade, quais atividades e projetos são são realizados tanto na Casa de Cultura, quanto em outros espaços campineiros. E também acho interessante falar quem que foi o, o Benedito Ribeiro, né? Quem que, quem que foi essa pessoa que, que deu o nome da comunidade e, enfim.
1: Bom, Benedito Ribeiro era meu avô, pai da minha mãe, nasceu na região de Minas, veio para Campinas na década de 30 e atuou como ferroviário na Companhia mogiana. Criou uma família de cinco filhos, um médico, uma professora, uma merendeira, uma dona de casa e uma passadeira. E dessa família ele trouxe no seu arcabouço cultural da região de Minas o conhecimento do jongo, a prática do jongo. Aqui em Campinas era é muito comum né, as peças de samba de bumbo, samba de roda, mas o meu avô fazia jongo. Ele morre na década de 60 e aí a minha família para de praticar tanto as festas, as brincadeiras, como o próprio Jongo e só é retomado já eu com quase 23 anos de idade. Então eu estou vivenciando o Jongo na minha vida nos últimos 20, 20 anos, 22 anos, e recuperando a partir da memória do meu avô essa manifestação cultural, que desde 2005 foi reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil. É uma prática comum da região sudeste, que começou nas fazendas de café dessa região sudeste, com forte influência dos escravizados de origem banto, da região de Congo, Angola, e que tem como elemento estruturante tambor, uma dança de roda e cânticos metafóricos. Né? Cânticos que falam uma coisa dizendo outra, e quanto a gente brinca que, a, que o que é profundo no jongo é o, o domínio dessas metáforas em torno dessa prática cultural. Então aqui a gente começa a recuperar essa prática, essa dança, homenageando o meu avô, e a gente começa fazendo isso aberto, não só com os membros da família, mas com todas as pessoas que gostavam de manifestação negra, gostavam de jongo e que quisessem contribuir com a gente, com essa recuperação histórica. Então, a nossa missão é salvaguardar a prática cultural do jongo, difundir para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as classes sociais, de modo a possibilitar que essa manifestação jamais adormeça. Né? A nossa missão profunda é, e primeira quanto jongueiros essa salvaguarda, é essa transmissão do saber para as próximas gerações. E quando a gente chega na Roseira, nós já éramos essa comunidade de Jongo, que eu penso que é o que a gente tem como contribuição fundamental para a cidade, que já se entendia como, para além de um grupo cultural, que reconstitui uma memória, um grupo que dialoga com ancestralidade e com os antepassados. Se não fosse meu avô, talvez eu não fosse jongueira. Então, a gente já nasce, a gente já parte dessa comunhão e união com a ancestralidade e com os nossos antepassados como elemento estruturante da nossa prática cultural. Então, quando a gente chega na Roseira, a gente já carregava esse diálogo ancestral, então a gente reconhece também naquele espaço a ancestralidade daquele espaço. Por isso que a Casa de Cultura Fazenda Roseira Continuou com seu nome, Casa de Cultura Fazenda Roseira, e não se transformou Casa Comunidade de Jongo de Itu Ribeiro. Porque a gente respeita o que veio antes como princípio da nossa construção dessa família ampliada que o Jongo possibilitou. E aí, estando lá, a gente entende que a gente vai trabalhar primeiro com cultura em sua mais ampla diversidade depois com a educação, por conta do programa na época Mais Educação, Mais Cultura, Rede dos Pontos de Cultura, Cultura e Saúde, e a comunidade João Gudito Ribeiro foi uma forte atuante dessas políticas públicas. Né? A gente foi o primeiro lugar fora da escola que acolheu escola, a Casa de Cultura Fazenda Roseira. O primeiro parceiro do programa Mais Educação foi o espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Então a gente atende crianças no nosso município a partir de três anos é, há mais de 10 anos, há muito tempo, a gente faz isso. Aí, depois da educação, a gente entende que a gente precisava olhar com atenção a nossa questão ambiental. Então, a cosmovisão ambiental, a, a presença da Maíra, que é uma quilombola do, do quilombo de vapor como membro do jongo, essa troca de saberes com esse quilombo, a gente se entendeu como uma comunidade quilombola urbana e passamos a olhar com muita atenção a soberania alimentar. E como a gente vai produzir o nosso feijão, o nosso arroz, a nossa verdura, os nossos legumes, enfim. Isso virou uma pauta permanente, como também como a gente vai cuidar das nossas ervas que curam nossas almas, né? as ervas curativas, os nossos temperos. E a própria prática do jongo quanto cultura, nós fomos nos tornando também produtores culturais das nossas próprias práticas, porque a comemoração do aniversário do jongo foi a primeira festa organizada pela sociedade civil em Campinas, que reunia mais de 5 mil pessoas, sem grandes incentivos. Então, a gente entendeu que o Arraial do Jongo, por exemplo, que é quando a gente comemorava e comemora o nosso aniversário, era um espaço de dar visibilidade para todas as manifestações práticas culturais de matriz africana e afro-brasileiras. Então, os nossos palcos eram dessas manifestações, eram desse, era esse o conceito Cabe na festa do Jongo com todas as manifestações que tenham diálogo e expressem a cultura afro-brasileira e não corpos afro-brasileiros. Eu gosto de apontar isso porque a gente sabe que a construção da identidade negra é ainda um outro debate muito mais profundo, muito mais transversal, que tem muito, muitos outros elementos conspirando. Mas a gente nunca teve dúvida que nossa missão era visibilizar, era salvaguardar a memória a prática, a transmissão do saber desse segmento de matriz africana e afro-brasileira. Então, a Rayal trabalhava com com a culinária, né, com a gastronomia afro-brasileira em sua ampla vertente, mesmo sendo uma festa junina, com a economia criativa, né, com os nossos adereços. Então, a gente foi se tornando uma grande potência nesse sentido. E aí, quando a gente começa a desenvolver o turismo, que eu acho que é o projeto que costurou tudo isso, né? O turismo afrocultural de base comunitária, ele veio a nos ajudar a sistematizar e dar maior visibilidade para as pessoas de fora de tantas coisas que a gente faz diariamente dentro.
0: É, eu li em um dos seus trabalhos, Alessandra, uma frase que, que eu, eu fiquei muito com a, na cabeça e eu, eu anotei que seria abre aspas. Antes o Jongo, acontecia nos cerreiros a senzalas, e hoje está no terreiro da Casa Grande. Fecha aspas. E eu acho muito interessante isso, que realmente é uma apropriação desse espaço, né, desse lugar de, de memória. Precisamente numa cidade que, enfim, foi basicamente construída. Claro que existem outras cidades que também foram construídas por pessoas escra escravizadas, né? Mas Campinas, ela tem uma especificidade... <tos> enfim, negativa, é, que foi a última cidade a abolir a escravidão. É, em toda a história da, da cidade também, a maioria da população foi uma população é, africana, né? Sempre foi uma maioria. Então, todo esse trabalho que vocês fazem é de é, é de tanta importância para essa cidade. E, e eu já linko com a próxima pergunta aqui, que seria realmente qual que é essa importância Das vivências e das ações Da Casa de Cultura Não só para a vida de pessoas negras né, Em Campinas atualmente Mas também é, contribuindo para a própria história Campineira Porque eu, eu sinto que Você também diz isso no seu trabalho Que existe uma invisibilidade Entre aspas Dessa história e dessa memória Negra, só que na verdade São bom, estratégias De apagamento dessa história então, eu também queria perguntar quais são esses desafios nessas, nessas políticas que são é, óbvias, que são é, políticas de apagamento, né? Da, e como é lutar contra isso o tempo inteiro? E daí eu também, enfim, novamente trago essa questão da, dos furtos e dos incêndios que estão acontecendo recorrentemente na, na Casa de Cultura,
1: né? Esse debate, né, que antigamente o Jongo acontecia nos terreiros da Senzala, hoje ocorre nos terreiros da Casa Grande, virou uma frase que até a Unesco usou em uma publicação de 2010, né, quando estava fazendo um dos primeiros balanços sobre patrimônio cultural no Brasil e ecoou pelo mundo. né, Porque falar de corpos negros, falar de memória negra, falar dessa presença negra no Brasil é falar de corpos que deram a comida, que geraram o trabalho, e que construíram, inclusive a partir da morte, a cidade. Muitas pessoas morreram para que a gente pudesse estar aqui agora. E que quando não houve mais interesse, essas pessoas foram abandonadas a ESMO, que é o que faz com que até hoje a gente tenha que fazer protesto contra Carrefour e outros, e outros lugares, Mercado Dia, né? e tantos outros empreendimentos que ainda infelizmente, contratam pessoas racistas que veem os nossos corpos como ameaça ou como escravizados. Então, essa luta, essa luta contra o racismo, ela é permanente. E aí, quando a gente vai para a roseira, eu acho que a gente ganha eco, oportunidade de ecoar isso, mas gritar muito alto. Porque não tem como a pessoa estar na roseira, num roteiro de experiência, Ouvindo a nossa fala, a nossa história, o nosso eco, sem reconhecer, independente dos valores que carrega, que sim, foram os nossos antepassados escravizados que geraram aquela materialidade. Que sim, nós fomos é, impostos numa senzala, mas que talvez em nossas, em nossas vidas em África tivéssemos outras possibilidades concretas de, de desenvolvimento. Continente africano tinham muitos reinos, reinos extremamente desenvolvidos. Quase esquecemos que que Egito é África. Quanta evidência? Estão as pirâmides, né? Evidência de tecnologia, conhecimento secular. Então, estar nessa luta permanente, Mariana, é não ter dúvidas de quem somos, do que carregamos da potência que temos e do quanto precisamos ter um exército gigante de corpos negros e não negros, conjuntamente levando esse conhecimento amplificado para que a ignorância, se estigue. que racismo, discriminação, preconceito, tem a ver também com ignorância, ausência de conhecimento, que quando eu olho para uma outra pessoa e não a reconheço como parte de mim, é sinal que eu já parti de um lugar muito ruim em ignorância, em ausência de saber de alma, de ser, de essência, né? Então, a luta primordial é essa, a luta número um é essa, e a defesa é por essa. E aí, quando a gente passa, para além de vivenciar a nossa prática cultural, a nossa comida, a nossa cosmovisão ambiental, a gente também leva isso para o campo acadêmico, a gente a linha com a educação, é óbvio que isso muda, né porque eu não estou falando de coisas que eu só observo. Eu, eu sou, eu penso, eu reflito, eu pesquiso e eu dialogo com outros pensadores sobre esse universo que é concreto. Então isso também nos potencializa e ajuda para que a cidade de Campinas tenha é aí sendo reposto essa tentativa de apagamento no dia a dia, então todo mundo que tem, tem desafio de fortalecimento identitário pode ir lá na Roseira passar um dia com a gente e vai se sentir mais fortalecido porque vai ouvir as histórias das nossas vitórias porque a gente as conhece, a gente pesquisou dos nossas conquistas porque a gente as conhece a gente as pesquisou, não vai ouvir só as histórias que tentam roubar inclusive a nossa autoestima diariamente nos colocando subservientes colocando é, imóveis, inclusive de depressão, por esses ataques permanentes. E aí, quando a gente vai para o espaço físico da Roseira e suas vulnerabilidades, porque a gente está falando de um equipamento público numa área periférica que tinha um desejo, né, com certeza, de que fosse ocupado por outras dinâmicas e tradições e que uma comunidade essencialmente preta, que toca tambor, está lá que não era um projeto, então... E com novos moradores de outras culturas que não necessariamente amam essas práticas culturais pretas de matriz africana. Então, a coisa só aumenta. Então, por exemplo, nossos atuais incêndios, eles são criminosos, porque é um fogo que é posto. Mas é um criminoso que é resultado de uma grande vulnerabilidade social, porque a gente nunca teve tantos moradores de rua no nosso entorno, sem casa, sem moradia em condição de vulnerabilidade extrema, precisando de ajuda. Então esse é um vetor que possibilita, né, e fragiliza o espaço, acrescido por pessoas mais intencionadas que usam dessa vulnerabilidade para tentar nos assustar, para tentar desconstituir nossos projetos, assomado com essa ausência, né, de maior velocidade no, na execução da política pública, porque nós não estamos sem cerca agora. Nós estamos sem cerca 13 anos. Nós não estamos sem segurança agora. Nós estamos sem segurança há 13 anos. Então, assim, os problemas não estão desse tamanho agora. Eles sempre estiveram lá, mas agora estão insustentáveis, insuportáveis, e agora nós temos espaços como esse, Centro de Memória, cache como a mídia televisiva, como as redes sociais e muito mais parceiros do Brasil e de outros países, ajudando a ecoar no momento em que o racismo virou uma pauta prioritária. Então eu penso que todos esses elementos fazem com que agora também esse grito seja mais ouvido e esse apagamento e essa busca de apagamento e de desconstrução seja mais percebida para a maioria e não só para nós que sempre fomos
0: atacados. Sabe? É, eu acho que se pode dizer que essa falta de ação do, do poder público em relação à estrutura, segurança, manutenção, não é sem querer. Assim. Se, se isso existe há 13 anos, não tem como ser sem, sem querer. É um, é um projeto intencional, eu, eu diria. Enfim. E eu vi numa, numa matéria que vocês mesmos estão fazendo a vigília diariamente da, da, da fazenda e do loteamento. Então, dá para ver a força, dá para ver o quanto vocês se dedicam a vida inteira para que esse espaço seja salvaguardado. Eu achei muito lindo vocês também pensarem na questão ambiental que tá tão, enfim, também em pauta atualmente, né, porque estamos numa crise... Mas são é, ações que vêm da comunidade, vêm de vocês. E, infelizmente, não vêm de onde também deveria ter que vir, né? Que seria do, do poder público.
1: É, é um desafio e é também um, um processo permanente de esperança. Eu sempre tenho esperança no bom diálogo. Eu, eu quero acreditar que todos os gestores públicos, independentes das siglas que carregam se coloquem nesse lugar, porque efetivam, efetivamente tenham compromisso com o bom desenvolvimento da população e das políticas que contribuem com a maioria. E nós estamos aqui em luta há mais de 200 dias, praticamente morando na Roseira por essa estabilidade de segurança, por essa estabilidade de incêndios, por essa necessidade de resposta em maior velocidade, mas também com muito desejo e acreditando que a atual gestão fará o que é necessário quanto antes, para que a gente possa voltar também a potencializar aquilo que nos cabe, que é o desenvolvimento de uma cultura, de qualidade, de formações, de, de desenvolvimento social, de cidadania para crianças, jovens e adultos da nossa cidade, que é o que a gente faz bem, que é o que a gente quer fazer, e é o que a gente tem como missão fazer. Né? A nossa missão não é resolver a segurança do equipamento público, a iluminação do equipamento público, a cerca do equipamento público. A nossa missão é desenvolver cultura, educação e cosmovisão ambiental de qualidade para a construção cidadã. Vamos desejar que essas vozes e oportunidades como essa sejam sempre é, possíveis, porque a gente tem cada vez mais aliados, mais parceiros, para que com a gente consiga fazer essa mudança.
0: Assim esperamos. Bom, Alessandra, infelizmente nós vamos encerrar por aqui a nossa conversa, é, lembrando aos ouvintes que a gente vai deixar as referências na caixa de descrição desse episódio, então não deixem de conferir. E só queria realmente é, enfatizar o convite é, para conhecer o trabalho da, da Casa de Cultura, da comunidade de Godito Ribeiro, são ações incríveis que vocês ouviram né, até aqui. E sempre, como a Alessandra já disse, tem vários eventos é, na sede, né, na Casa de Cultura. Então, por favor, eu acho que é fundamental assim que vocês conheçam, sigam nas redes sociais, enfim. E é isso. Eu gostaria de deixar aqui esse espaço para fazer suas considerações finais, Alessandra. E em nome do CMU, eu agradeço novamente pela sua participação. Foi incrível.
1: Mariana, Mahara, gratidão pelo convite. Gratidão pela oportunidade de salvaguardar e difundir a nossa história, a nossa memória, aí no Centro de Memória da Unicamp, que é um centro que a gente tem grande respeito e admiração e que também cumpre com esse importante papel de preservar né, a nossa memória preta, negra, de matriz africana, nessa cidade acho que é um dos poucos centros se não for o único aqui em Campinas que tem ainda uma possibilidade da gente se acessar né e isso é possível porque tem pessoas como você pesquisadores que olham para nós como parte dessa cidade como parte dessa história como parte dessa construção brasileira que sou, de brasileiros que somos e possibilita o um registro né da nossa memória como também documento para o futuro então eu agradeço muito mais do que um convite para mim estar com vocês é um chamado e que a nossa comunidade, João Gutiito Ribeiro, e que a Casa de Cultura Fazenda Roseira possa sempre contar com esse abraço, né, com esse eco de vocês, como desejo que vocês sempre possam contar com o nosso trabalho, com nossas pesquisas e com o nosso compromisso de preservar, salvaguardar e difundir a memória afro-brasileira e matriz africana no nosso país e no mundo. Muito obrigado, muito obrigada, muito obrigada. E que a benção a todos os meus mais velhos e mais jovens que vão ouvir isso hoje, ontem ou amanhã. Axé, um grande beijo no coração.
0: Nós que agradecemos e com certeza a colaboração vai muito além do, do, do episódio. Eu também queria que você falasse um pouco sobre o contato do, da, da Casa de Cultura, né, da comunidade, e falar sobre o seu livro, fazer
1: propagandinha. Ah, por favor, né? Eu lancei o um livro esse ano de 2021, Jongo e Ancestralidade, Salvaguarda e Preservação sobre os dos Detentores, e é um livro que traz como é, inovação o fato de ser uma síntese e uma releitura dos meus trabalhos acadêmicos através do olhar de outros acadêmicos jongueiros, porque eu acredito que o espaço da universidade também é um espaço que nos pertence, é um espaço de direito, de ciência, de tecnologia, de conhecimento, e que nós temos muito a agregar. Então, eu tive a participação de três jongueiros da minha comunidade, que também dialogam com a academia, relendo os meus trabalhos e me auxiliando nessas releituras. E nesse mês de setembro, porque eu sou muito devota de Cosme Damião e do Um, então do dia 1 ao dia 30 de setembro, fazendo essa simbologia 3, Cosme Damião e do Um, o livro está saindo a R$ reais para quem for retirar diretamente na Roseira. Então, para adquiri-lo, pode entrar em contato em nossas redes sociais, pelo Instagram, arroba Leribeiro arroba Comunidade João Gudito Ribeiro, ou arroba Casa de Cultura. Fazenda Roseira. Para o Facebook, Alessandra Ribeiro, Campinas, Comunidade Jongo de Ribeiro, ou Casa de Cultura Fazenda Roseira, ou por e-mail, alejongo.gmail.com. Vai ser muito bacana se vocês puderem adquirir. E se estiverem aqui por Campinas no dia 10, 11 e 12, faremos essa primeira imersão, uma imersão nigeriana para poucas pessoas. Nosso público-alvo são agentes multiplicadores, porque a gente está trazendo um nigeriano um, um e urubá para nos trazer conhecimento, para que a gente possa multiplicar. E o link para terem mais informações também no Instagram, Ale Ribeiro Campinas. Então, conto com vocês tanto na divulgação dessa imersão, que já será nas próximas semanas, conto com vocês aqui com a gente na Roseira e conheçam o meu livro João e ancestralidade salvaguarda e preservação sobre o olhar dos detentores
0: perfeito, vamos deixar as, essas informações também na caixa de inscrição bom, é isso, muito obrigada Alessandra
1: eu que agradeço Mariana, Mahara pela oportunidade, desculpa ter tido que cancelar na semana anterior mas precisamos por sempre de vocês grande beijo um beijo
0: Agradecemos também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio da série e por falar em memória. Continue ligado no CEMUcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.